0: Aus bester Familie, der Familienunternehmen-Podcast. Aus bester Familie, heute mit Heiner Wimhöhner. Heiner Wimhöhner ist geschäftsführender Gesellschafter der Wemhöhner Surface Technologies GmbH und Co. KG. Herr Wimhöhner, herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich sehr, heute dieses Interview mit Ihnen führen zu dürfen.
0: OWL. Ohne Wemhöhner Leerlauf, so könnte man das übersetzen, aber OWL steht für Sie, glaube ich, für was anderes. Ne?
1: Ja, es steht für eine Region, die man als Ostwestfalen Lippe bezeichnet. Hier leben Menschen, die, ja, so sind, wie sie sind. Sie reden nicht so viel, äh, schon gar nicht über sich selber. Äh, sie machen lieber Dinge. So bin ich groß geworden und so habe ich diese Region kennen und schätzen
0: gelernt. Ist das Unternehmen Wemhöhner dritte Generation inzwischen an diesen Ort, an OWL gebunden, an Herford gebunden?
1: Ja, mein Großvater hat dort 1925 einen kleinen Handwerksbetrieb als Handwerksmeister gegründet. Er hatte also einen Amboss. Er war Schlosser und als Schlosser muss man eben auch mit einem Amboss arbeiten können, weil Eisen macht man warm, damit man später verformen kann. Das hat mein Großvater betrieben und hat also hier so handwerkliche Aufträge entgegengenommen. Mein Vater, Ältester von fünf Kindern, drei Brüder und eine Schwester, hat dann auch Schlosser gelernt und hat dann nach dem Krieg aus dem kleinen Handwerksbetrieb einen kleinen, aufstrebenden Industriebetrieb entwickelt. Und zwar interessanterweise für die Möbelindustrie, Maschinen für die Möbelindustrie, und die Geschichte dazu ist, dass hier in Ostwestfalen etliche Möbelfabriken neu entstanden sind durch die Nähe zum Ruhrgebiet. Scheinbar war es erforderlich, dort den Menschen, die dort ins Ruhrgebiet zogen, um dort zu arbeiten, nicht nur Wohnungen anzubieten, sondern die Wohnungen mussten ja auch Möbel haben. Und so ist hier in Ostwestfalen eine Möbelindustrie entstanden, von der sich heute letztendlich am besten die Küchenmöbelindustrie gehalten hat.
0: Und Wemhöhler, also Ihr Vater, vielleicht auch schon Ihr Großvater, haben so das Momentum, würde man heutzutage vielleicht sagen, entdeckt und gesagt, ja, von der Schlosserei, die sich ja ganz ursprünglich, wenn ich es richtig verstanden habe, relativ stark auch der Landwirtschaft gewidmet hatte, zu sehen, aha. Jetzt haben wir hier die Möbelindustrie und da gehen wir rein. Also das ist ja eine ganz hohe Innovation, ein Übersprung fast schon. Ne?
1: Man kann es auch einfacher sagen, wenn, man's, wenn man Chancen sieht und erkennt sie als Chance und möchte sie dann als Chance nutzen, dann äh, entwickelt man Dinge weiter. Und äh, so bin ich groß geworden, so habe ich es erlebt und so habe ich es dann auch weitergeführt.
0: Wagen wir mal einen Sprung in die Gegenwart Weltmarktführer bei Kurztaktpressentechnologie und der 3D-Membranpresstechnik. Können Sie für geneigte, aber nicht sachkundige Hörerinnen übersetzen?
1: Ja, das glaube ich, das muss man übersetzen. Wir machen Maschinen und Anlagen für die Oberflächen von Edlung von Holzwerkstoffen. Holzwerkstoffe sind Span- oder MDF-Platten. Und das sind Platten, die aus Holz gemacht werden, entweder zerspant oder zerfasert, die man als Grundlage für die Möbelindustrie braucht. Aber diese Platten brauchen eine Oberfläche. Und diese Oberfläche machen unsere Maschinen und Anlagen auf diese Holzwerkstoffe. Und insofern ist es nicht ganz leicht zu verstehen, was verbirgt sich hinter diesem Unternehmen. Ich habe es auch dann vor etlichen Jahren umgetauft in Surface Technologies, um damit dem, der internationalen Welt es zu erleichtern, zu verstehen, wofür unsere Maschinen ausgelegt sind. Im Wesentlichen ist unsere Aufgabe Dekorfilme. Die haben ein eiche -Dekor oder ein Buche-Dekor oder ein schwarzes oder weißes oder was auch immer, Fantasiedekor draufbekommen, drauf bekommen, gedruckt drauf bekommen und dieses Dekorpapier pressen unsere Anlagen auf Holzwerkstoffe.
0: Wie wird man dann Weltmarktführer? Vermutlich hat jeder Mensch, der uns jetzt zuhört, irgendetwas Wemhöneriges in seiner Wohnung. Ne? Also
1: zunächst mal haben wir einen Exportanteil inzwischen von über 90 Prozent seit etlichen Jahren. Das zeigt, dass unsere Produkte in der Welt zu Hause sind. Das heißt, der deutsche Markt ist äh, ein wichtiger Markt, aber eben auch nur ein, in Anführungszeichen, kleiner Markt für uns. Wir brauchen den Weltmarkt. Wir sind mit unseren Produkten in einer sogenannten Marktnische unterwegs. Und die Geschichte ist eigentlich so. Unsere Maschinen hatten wir schon langsam in diese Richtung entwickelt. Und dann haben wir im ähm, Jahr 93, soweit es schon zurückklingt, die Chance bekommen von einem Kunden, dass wir eine Anlage konzipieren durften, die er haben wollte, die er aber von dem damaligen Marktführer nicht bekommen konnte, weil die gesagt haben, du kriegst das, was du das letzte Mal gekriegt hast, du weißt ja, wie das funktioniert, das ist gut und das weißt du ja alles und die waren der Überzeugung, dass sie dann wieder den Auftrag kriegten und dieser Kunde wollte eigentlich mehr und wir waren bereit ihm zuzuhören, haben ihm zugehört, haben dann hier zu Hause mit unserer Technik natürlich intensiv kommuniziert, können wir das überhaupt, ist das machbar und dann ist es uns gelungen, diese Anlage als erst als Auftrag zu bekommen, dann sie beim Kunden erfolgreich zu installieren und daraus hat sich dann entwickelt, dass wir in eine Branche kamen, nämlich genau in die Holzwerkstoffindustrie wo wir eigentlich keinen Namen hatten. Wir hatten in der Möbelindustrie einen Namen, aber nicht in der Holzwirtschaftsindustrie. Das war Anfang der 90er Jahre. Das war eine Chance, die wir genutzt haben, um uns in diese Branche hineinzubewegen. Und mit einmal kriegten wir Anfragen aus dieser Branche. Und dann war es natürlich ein Prozess, der sich über etliche Jahre hinzog, bis wir an dem damaligen Branchenprimus vorbeiziehen konnten. Das ging nicht von heute auf morgen und konnte man auch nicht in zwei, drei Jahren machen. Das war schon ein langer Prozess. Und der hat uns unglaublich motiviert. Auch meine Mitarbeiter haben viel Spaß daran bekommen, immer wieder neue Fragestellungen zu lösen. Und ich glaube, davon lebt die Technik eben. Und wir leben eben von der Weiterentwicklung der Technik.
0: Nun ist es die eine Sache, dahin zu kommen. Weltmarktführer zu werden, auch mit günstigen Umständen, wie Sie gerade erläutert haben. Eine ganz andere Geschichte ist es, dort zu bleiben auch. Sie haben ja Wettbewerb. Wie gelingt das? Wie machen Sie das?
1: Ja, indem wir nicht aufhören, besser werden zu wollen. Ich glaube, das ist etwas, was man äh, verinnerlicht haben muss, dass man nicht sagt, ich bleibe jetzt da stehen, ich bin ja gut und das wird kein anderer schaffen. Es gibt immer hungrige Menschen und hungrige äh, Unternehmer auf der Welt, die etwas schaffen wollen. Inzwischen sind die mehr in China zu beobachten äh, als in anderen Ländern. Und ich bin froh, dass ich selber inzwischen zwei Firmen in China habe. Darum kann ich das sehr, sehr nah dort vor Ort auch beurteilen mit den Erfahrungen, die wir dort machen. Und die sind hervorragend. Und ich sehe, die sind hoch motiviert, wie sie sein müssen. Und ich habe Gott sei Dank auch eine tolle Mannschaft hier, die auch nicht aufgeben wird, die Besten bleiben zu wollen.
0: Sie haben einmal gesagt, die Menschen, denen Sie begegnen in China, die für Ihre beiden Unternehmen dort arbeiten, in Changzhou. 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 ich habe sogar fast richtig ausgesprochen. <lacht> dass die Sie erinnern würden an die Deutschen in den 1960er-Jahren. Das Gen finde ich ein, genau. ein ganz spannendes Bild, das hier nicht so häufig transportiert wird eigentlich. Nein, hier
1: werden ganz andere Bilder aus China derzeit äh, kommuniziert. Ich kann nur immer den Kopf schütteln, weil ich ganz andere Erfahrungen gemacht habe und auch mache. Diese Menschen sind äh, leistungsbereit, strebsam, genau, Sie wollen was erreichen. Sie möchten das, was die Deutschen damals auch wollten, eine eigene Wohnung, ein eigenes Auto, auch mal in Urlaub fahren zu können. Das sind alles Dinge, an die haben sich unsere Menschen hier schon über die Jahrzehnte sehr gewöhnt. Das ist, das ist halt so. In China kommen die erst seit zehn Jahren in diesen, in diesen Genuss, mal schnuppern zu können. Was ist es, wenn ich eine eigene Wohnung habe und die besteht nicht nur aus einem Zimmer, sondern was ist es, wenn ich ein Auto habe und kann damit mich frei bewegen und so weiter und so fort. Und dafür sind sie bereit, hart und gut zu arbeiten.
0: Nun ist das eine natürlich das politische System, über das ständig viel berichtet wird. Und das andere ist, ich will das mal durchaus eine Privatempirie nennen. Ja? Also die Draufsicht, die eigenen Mitarbeiter im eigenen Unternehmen, wie sehr lassen Sie die laufen? Also ist das eine, eine völlig eigenständige Unit in China oder die beiden? Ganz unabhängig von Herford, vom Stammsitz?
1: Also mein Führungsstil ist der, dass ich äh, den Menschen, die Führungsaufgaben übernehmen und übernehmen wollen, übernommen haben, sage, ich möchte nicht, dass ihr mich jeden Tag fragt, was soll ich jetzt als nächstes machen, sondern ich möchte euch laufen lassen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt und zu machen habt. Ihr wisst, dass ihr es ordentlich machen sollt. Und wenn es dann mal eine Frage gibt, dann bin ich gerne bereit. Meine Tür steht immer offen, können wir darüber reden. Aber ansonsten möchte ich, dass ihr unabhängig, selbstständig arbeitet, weil ich auch immer nicht wollte, dass mir einer sagt, mach dies, mach das, mach jenes. Sondern ich möchte die Menschen dazu animieren, wer bei uns tätig sein möchte, sollte... Wissen, er muss und darf und kann selbst Entscheidungen treffen.
0: Aus bester Familie. Unser Podcast hat zwei Rubriken. Die eine geht so. Erfolg in einem Satz. Erfolg in einem Satz. Können Sie das formulieren? Wenn man nicht aufhört,
1: gut sein zu wollen, ist man erfolgreich oder hat die Chance dazu, erfolgreich sein, werden oder bleiben zu können. Und ich glaube, das ist so etwas, was, was, was mich eigentlich am meisten bewegt, nicht aufhören, besser werden zu wollen. Nämlich gut sein reicht nicht, man muss besser werden wollen.
0: Ja, Herr Wemhöhler, der Mittelstand, insbesondere die Familienunternehmen, galten immer als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Wenn ich mir Wirtschaftsberichterstattungen in Zeitungen und Zeitschriften ansehe, auch in elektronischen Medien, dann wird viel über Corporates gesprochen, viel über DAX-30-Unternehmen, viel über Tech-Giganten. Aber Familienunternehmen kommen da, ich sage mal, neutral, weniger weg, Grämt Sie das?
1: Nein, eigentlich nicht, weil ich andere Empfindungen habe. Ich denke, es wird nur noch über Start-ups gesprochen. So, als wenn es nur noch Start-up-Unternehmen gibt und als wenn das das Einzige wäre, was geht. Und wenn ich dann auch mitbekomme, dass ja, sich einige Unternehmen immer noch Start-ups nennen, inzwischen Milliarden Umsätze machen, aber noch nie Geld verdient haben, aber wahnsinnig wertvoll sein sollen dann verstehe ich so manches nicht. Und äh, darum habe ich mich entschlossen, äh, bei diesem Thema mehr über mich selber und meine Mitarbeiter nachzudenken, wie wir weiter unsere Dinge machen und mich weniger mit anderen zu beschäftigen.
0: Es ist ja in der Tat sehr spannend, wenn sich ein Milliardenunternehmen Startup nennt. Ne? Und ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden wie bei Ihnen, ich glaube 130 Millionen. Äh, 100
1: schwank schwankt. Von Jahr zu Jahr, wir schwanken so zwischen 130 und 40 Millionen momentan, mhm. sind auch da ehrgeizig, dass man da noch ein bisschen mehr machen kann.
0: Und da würden Sie sich aber nicht mehr Startup nennen?
1: Nein, wir sind natürlich kein Startup, wir werden in drei Jahren 100, 100 Jahre alt genau. und ich glaube, das sagt an sich alles. Und das Schöne ist, dass ich also inzwischen sagen kann, dass meine Kinder sich für den Eintritt ins Unternehmen nicht nur interessieren, sondern es ist auch wirklich Vorhaben aus eigenem Wunsch heraus. Eben nicht, weil ich es möchte, sondern weil Sie es möchten. Und ich freue mich natürlich darüber sehr. Es wird also
0: eine vierte wemm generation geben.
1: Zum jetzigen Zeitpunkt sieht alles sehr danach aus, dass das passieren wird. Denn meine Tochter wird im kommenden Jahr, Anfang des Jahres, ins Unternehmen kommen. Hat inzwischen praktische Erfahrungen in anderen Unternehmen gesammelt nach ihrem Studium. Und freut sich schon sehr auf unser Unternehmen.
0: UnternehmerInnen gehen ja nicht in Rente oder haben keine Rentengrenze. Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Ich habe die Rentengrenze auch überschritten, fühle mich aber nach wie vor gut und fit. Und mit der Perspektive, die Nachfolge könnte aus der eigenen Familie kommen, habe ich gesagt, dann ist es gut, wenn ich vielleicht den Eintritt etwas begleite. Und das war der Grund, jetzt nicht nach einem... Fremdmanager Ausschau zu halten, in, also, der, in, dieser, in dieser speziellen Situation. Genau.
0: Sie übernehmen selbst das Onboarding, wie es norddeutsch heißt. Ne? Richtig. Genau. Wir haben es ja mit einem Hagelsturm an Veränderungen zu tun in der Unternehmenslandschaft. Der Klimawandel, die Digitalisierung, die Pandemie, der Krieg, der Aufstieg von Populisten in manchen Ländern. Weltweite Geschäfte, daran haben wir uns gewöhnt, spätestens seit Beginn der 90er Jahre, Könnten schwieriger werden, auch was Supply Chains angeht beispielsweise. Wie macht das ein Familienunternehmen wie das Ihre sich auf eine so große Blase von Veränderungen, die ja auch begleitet werden mit neuer Regulatorik, ESG beispielsweise, Nachhaltigkeitsprinzipien aus Brüssel, aus Berlin. Haben Sie da eigene Leute eingestellt für? Machen Sie das nebenbei? Wie stellen Sie sich auf diese großen Veränderungen ein?
1: Lassen Sie uns beim Thema Nachhaltigkeit anfangen. Ein sehr viel besprochenes Thema momentan. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, wir haben eine große Photovoltaikanlage hier auf unserem Firmendach installiert, im Jahr 2011. Wir haben unsere Leuchtmittel schon vor etlichen Jahren umgestellt auf LEDs. Wo das möglich war, haben wir das gemacht. Und darum bin ich so ein bisschen sensibilisiert, wenn ich jetzt höre, wir müssen uns desinfizieren lassen und wir sind nicht nachhaltig und wir müssen uns da rechtfertigen. Ich bin gewohnt, als Unternehmer Dinge zu tun, die ich als richtig erkenne. Und das Thema Photovoltaik ist ja nicht seit zwei Jahren richtig und wichtig. Darum habe ich sie ja auch schon vor elf oder zwölf Jahren installieren lassen. Und ich habe da noch nie drüber geredet, weil es war für mich selbstverständlich, sowas zu tun und andere Dinge eben auch. Wir achten darauf. Wir haben hier selbstverständlich sehr viele grüne Bäume gepflanzt und, und wo überall was grün zu machen war, haben wir das gemacht. Das sind so Dinge, warum muss ich mich dafür rechtfertigen und, und, und mich zertifizieren lassen? Das kann ja jeder sich hier angucken, wenn er es unbedingt wissen will. Also das, da bin ich so ein bisschen sensibilisiert, dass wir jetzt darüber nachdenken müssen, wo können wir neue Lieferanten finden für Produkte, die wir dringend brauchen. Das ist so selbstverständlich das, was ich eben geschrieben habe, mit der Nachhaltigkeit. Das ist für mich genau das Gleiche. Ich bin ständig dabei, nicht von einzelnen Lieferanten abhängig zu sein, sondern versuchen, immer Alternativen zu haben. Und äh, genauso, das sind so Dinge, die macht man einfach, nach meinem Dafürhalten, und muss ja nicht groß darüber reden oder sich rechtfertigen. Das sind alles Dinge, warum der eine vielleicht dann mehr hinkriegt als der andere. Ich finde, es wird viel zu viel geredet und zu wenig nach Lösungen gesucht.
0: Also ein großer Appell an gesunden Menschenverstand und Nutzen von Erfahrungen, die Sie auch selber gemacht haben. Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer im Hintergrund gerade etwas gehört haben, das zahlt auch ein auf Nachhaltigkeit. Nämlich, äh, Sie haben hier in Ihrem wunderschönen Büro angefüllt mit großartiger zeitgenössischer Kunst, äh, werden wir gleich auch noch mal drüber reden, eine Verschattung, die offensichtlich automatisch hoch und runter fährt. Vorhin hatten wir Sonneneinstrahlung, jetzt ein bisschen weniger, da fuhr das Ding hoch und das haben unsere Hörerinnen im Hintergrund <lacht> gerade gehört. Ausbester Familie hat eine zweite Rubrik und die stammt von Autor und Verleger Florian Langenscheid. Ausbester Familie. Langenscheid fragt, was
1: bedeutet ein Gutes Unternehmen für sie persönlich. Dass ich mich in der Region, in der das Unternehmen ist, nicht nur mit meinem Unternehmen äh, und den unternehmenspezifischen Aufgaben beschäftige, sondern dass ich auch versuche, Mitarbeiter langfristig äh, an das Unternehmen zu binden, dass ich für mich sind Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter immer ein zentrales Thema gewesen. Deshalb haben wir seit vielen Jahrzehnten eine hohe Anzahl von Auszubildenden. Wir ermuntern diese Auszubildenden dann auch bei Eignung, sich weiterzubilden. Wir unterstützen das, dass sie nicht stehen bleiben. Wir brauchen viele Ingenieure hier bei uns im Unternehmen, damit wir auf dem technisch neuesten Stand bleiben können. Uns ist bewusst und wir sind deshalb auch bereit, etwas hier für die Gesellschaft zu tun, uns hier zu engagieren, weil wir natürlich auch Aufmerksamkeit von außen auf unser Unternehmen brauchen. Deshalb haben wir eine Partnerschule beispielsweise, das ist eine Realschule, mit der wir partnerschaftlich zusammenarbeiten. Deshalb haben wir Partnerschaften zu Hochschulen hier in Ostwestfalen, wo wir Stipendien geben, das sind alles Dinge, das weiß keiner. Wir machen das, weil es einfach selbstverständlich ist. Da muss man auch nicht drüber reden, das macht man einfach. Das ist so ein bisschen ostwestfälisches Unternehmertum. Viele Dinge, ja, weil sie gut sind, macht man sie weiter. Und wenn man merkt, da kann man was verbessern, dann verbessert man das. Und dieser Kontakt auch von außen hier aufs Unternehmen ist uns ganz wichtig, und auch Engagement für die Stadt zu zeigen, ist uns auch ganz wichtig. Darum war ich beispielsweise sehr begeistert, als damals eine Idee kam, hier so etwas wie ein Museum äh, zu errichten. Ich war also deshalb von der ersten Sekunde an dabei, weil ich das auch für eine gute Idee fand. Und äh, damals war das Stichwort von dem damaligen Initiator Wolfgang Clement, damals Minister in Nordrhein-Westfalen, der gesagt hat, wenn der Staat jetzt Geld gibt, dann müssen auch Private ein bisschen Geld geben. Ich fühlte mich da auch angesprochen. Und auch so Dinge, die man einfach dann macht, wenn man sie, wenn man sie richtig findet.
0: Und Herr Herford hat ein, hat ein großartiges Kunstmuseum. Deshalb, weil Sie Sammler sind, zeitgenössischer Kunst. Wie kam es dazu? Wir sind hier auch in, in Ihrem Büro umgeben von Skulpturen, die ich mir nicht anmaßen möchte, zu interpretieren oder mit Kennerblick zu analysieren. Aber es zeigt ganz deutlich, dass der Herr Wemmhöhner ist ein Mann, der sich gerne damit umgibt und der gerne in Dialog tritt mit diesem zeitgenössischen Ausdruck von Kunst. Ne?
1: Das hat mich aber sehr spät erwischt, der Bezug zur zeitgenössischen Kunst. Ich bin nicht in einem Elternhaus groß geworden, wo... Kunst oder Musik eine große Rolle gespielt hat. Ich bin also erst mit Ende 30, Anfang 40 langsam darauf aufmerksam gemacht worden, durch Reisen nach Italien, insbesondere nach Florenz, dass es auch was anderes gibt, als das, was ich bis dort kannte. So habe ich, das war ein Prozess, der über viele Jahre geht. Das Mater ist auch nicht deshalb entstanden, weil ich Sammler bin, sondern das war ich zu der Zeit, als das MARTA entstanden ist, gar nicht. Aber das MARTA hat mir sehr geholfen, mich intensiver mit Dingen zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, die ich gar nicht kannte.
0: MARTA müssen wir ganz kurz noch mal einführen, weil wir es noch nicht gemacht haben. Das ist der Name des Museums.
1: MARTA ist der Name des Museums und ist eigentlich die Abkürzung für Möbel, Art spricht Kunst und A, das letzte kleine A, steht für Architektur, Ambiente. Es ist also ein künstliches Wort. Dadurch bin ich der Kunst nahe gerückt und als Sammler würde ich mich vielleicht erst bezeichnen lassen wollen, seit zehn Jahren ungefähr. Es ist nach wie vor äh, ein reines Bauchgefühl bei mir, was ich erwerbe und was ich nicht erwerbe. Es ist ein Produkt, was nebenbei, was mir in meiner Freizeit, Spaß macht, mich damit zu beschäftigen.
0: Also würden sich kein Warhol hinhängen dann auf jeden Fall? Ne? Wahrscheinlich nicht, nein. Ja, genau. Das ist
1: auch vom, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, das wäre mir vom Preis einfach auch, äh, Warhol hätte man kaufen müssen zu der Zeit, wo er diese Arbeiten gemacht hat. Mhm. Und jetzt, ich bin auch nicht jemand, der groß auf Auktionen Dinge kauft, sondern ich kaufe lieber Dinge, die ich sehe, die mich beeindrucken.
0: Herr wir wir haben mit OWL angefangen, dieses Gespräch. Und wir möchten aus bester Familie diese Episode auch mit OWL beenden. Ich habe gelesen, Sie sind der einzige Ehrenbürger, von Herford und äh, in Ostwestfalen redet man nicht darüber, das habe ich schon gelernt während unseres Gesprächs, 100 Kilometer weiter im Westen am Rhein wahrscheinlich schon, lautstark, karnevalistisch sozusagen. Das hängt damit zusammen, dass Ehrenbürger der Stadt Herford, wenn sie dahinscheiden, diesen Titel nicht mit ins Grab nehmen können, sondern es sind bezieht sich nur auf Lebendige. Ist das für Sie das Zeichen überhaupt dafür, dass Sie sich eben hier in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Stadt zu so engagieren, wie Sie es tun. Sie haben ja die einzelnen Stationen genannt.
1: Ja, ich glaube, das kann man sich ja nicht aussuchen, da kann man sich nicht drum bewerben. Das äh, bestimmen andere. Dort wird demokratisch darüber abgestimmt. Und da wird man dann informiert, wenn man vorgeschlagen wird und dann gewählt worden ist. Erst dann weiß, erfährt man davon. Ich mache eben Dinge auch außerhalb der Firma, über die ich nicht rede, die, 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 die viele gar nicht wissen und wo ich auch denke, soziales Engagement muss man nicht ständig an die große Glocke hängen, das macht man einfach. Wenn das der Stärke dem Schwachen hilft, ist für mich auch selbstverständlich. Dazu muss ich nicht Mitglied einer bestimmten Partei sein oder, oder bestimmte Organisationen, dass man Dinge unterstützt. Wir haben hier so viele Dinge, die ich unterstütze, aus voller Überzeugung, aber mir ist es wichtig, genauso wie mit der Kunst, dass, dass das möglichst unbemerkt bleibt. Und wenn es anderen dann auffällt, dass das so ist, dann ist es eine Ehre, so eine Auszeichnung zu bekommen. Und es motiviert mich natürlich, weiterzumachen und weiterhin gerade in, in dem Umfeld, was jetzt nicht mein Hauptumfeld ist, nämlich das Unternehmen weiter erfolgreich zu führen oder erfolgreich in die vierte Generation zu überführen, sondern dass ich auch selbstverständlich soziale Verantwortung verspüre nach wie vor und ich hoffe, dass ich das auch an meine Kinder weitergeben kann.
0: Aus Bester Familie mit einer Wemhöhner gesellschafter der Wemhöhner Surface Technologies. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen, Herr Wemhöhner. Danke. Danke Ihnen. Das war aus Bester Familie der Familienunternehmen-Podcast. Eine Produktion von Studio ZX. Sie wollen noch mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf deutschestandards.de